0: Banke, banke på, hvem der? Det, det er Spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's.
1: Badum, badum,
2: Den 10. juli klokken 03:53 2016 ankommer 17-årige Emilie Miami sammen med to veninder og en ven til kursørstationen. De har været i byen i Slagelse. Vennerne vil gerne hurtigt hjem og præger derfor en taxa. Emilie har lyst til at være alene og vælger i stedet at gå de små fire kilometer til hjemmet i Korsør. Men Emilie når aldrig hjem. Korsør station bliver det sidste sted Emilie Meng ses i live. Sagen får efterfølgende landsdækkende opmærksomhed og udvikler sig løbende til en af nyere tids mest omdiskuterede drabsefterforskninger i Danmark. Med podcasten Nogen ved noget i Emilie mysteriet afdækker BT alle aspekter af sagen, der stadig tre år efter rejser flere spørgsmål spørgsmålens svar. Mit navn er Bo Nostrum Og mit navn er Jesper Vestergaard Larsen. Vi er journalister på BT. Over flere afsnit dykker vi ned i sagen, snakker med personer tæt på Emilie Meng, gennemgår retsdokumenter og efterprøver teorier og spor i den omfattende efterforskning. De
3: er en tæt familie, Øhm, det er bestemt ikke med det indtryk, at Emilie har haft sådan et teenage-opgør, hvor hun havde brug for at, at gøre oprør mod nogen eller at tage afstand fra nogen. Øh, hun havde en god, tæt kontakt med sin mor og var fortrolig med sin mor. Hun ville aldrig, aldrig stikke af.
2: Søndag den 10. juli 2016, da pigerne ankommer til Korsørstation klokken 053. Der er en masse vigtige detaljer, vi lige bliver nødt til at snakke om. Ja. Vi ved med sikkerhed. Der er nogle ting, vi ved med sikkerhed. Der er nogle ting, som vi ikke ved noget om overhovedet. Vi ved, at pigerne ankommer kl. 03.53. Vi ved, at Emilie ikke har særlig meget strøm på sin telefon. Og forsøger at oplade den i toget. Efter de har forladt perrongen, gået op igennem mellemgangen, og står ude kursørstation,
0: der har de en snak om, hvordan de kan komme hjem. De har faktisk bestilt en taxa, som holder og venter på dem. Men der er en anden person med toget, som er ved at sætte sig ind i taxaen. Men det lykkes øh, veninderne at overtale den her person til at vente til de har kørt med taxaen, så øh, vedkommende kan tage taxaen bagefter.
2: Og her der er det jo vigtigt at sige, at det er kun veninderne og den ven, der er med, der rent faktisk har lyst til at tage den her taxa. Emilie har, som vi har snakket om tidligere, Øh, lyst til at være alene, og hun vælger derfor at gå hjem. Og her skal det siges, det er ikke unormalt at gå hjem til kursør, hvis man har været i byen. Det har Emilis veninder efterfølgende sagt. Så det var ikke, der var ikke noget besønderligt eller mærkværdigt i, at hun lige skulle gøre det den aften. Det har de alle sammen gjort, og det har Emilie også gjort tidligere.
0: Det er i hvert fald det, de har forklaret.
2: Det er det, de har forklaret. Men Emilie vælger altså at gå hjem, øh, fordi hun gerne vil være alene, fordi hun har fået den her sms fra en fyr, som Angiveligt gør det forbi mannen. Hun forklarer, at hun har brug for at være lidt sig selv og tænke sig lidt op. Vi ved ikke med sikkerhed, hvilken vej Emilie er gået hjem fra kursørstationen. Det eneste vi ved, det er, at pigerne efterfølgende har sagt, at Emilie gik ned mod den sti, det der hedder Kodakstien, der er i en lige linje løb fra kursørstationen ned mod motorvejen. Ja, som også er også den hurtigste vej, hvis man skal gå til kursør. Det var en vej, som de typisk gik. Øh, hvis de havde været i byen i, i Slagelse. Og øh, det er også den vej, som pigerne har set Emilie
0: gå ned mod. Ja, de har ikke set hende gå ned på selve stien, men de har set hende gå i retning af stien. Det er jo klart, at der er jo vidner på den her station, udover øh, veninderne. Der er den her person, der står og venter, og der er også en taxichauffør, der vender tilbage på et tidspunkt. Øh, og vi har aldrig været i kontakt med den person, der står og venter på stationen, men politiet har fortalt, at han... Øh, jeg ja, ikke kan huske ret meget, at de, har, at de har talt med den person, og været i kontakt med den person, og han kan ikke huske ret meget. Og vi har talt med taxichaufføren, han har ikke ønsket at medvirke i vores podcast, men han øh, husker svagt at have samlet to veninder op, han husker ikke, at der var en tredje, en ven, men øh, han kan ikke huske øh, detaljer fra, fra den nat overhovedet. Det var en nat, som, som alle andre far.
2: Det er meget vigtigt at sige, hvis den her person, som har stået på korsørstationen, den 10. juli om morgenen, og ventede på, at taxaen skulle komme tilbage, hører det her, og har lyst til at snakke med os, så må han meget gerne skrive til ming-bt.dk. Altså m-i-n-g-bt.dk. Vi vil utrolig gerne høre, ja, bare hvad han oplevede, om han kan huske noget, og hvordan han så det. Men det er vigtigt at sige her, at vi ved jo ikke med sikkerhed igen, hvilken vej Emilia er gået. Vi ved bare, hvad veninderne har sagt,
0: og vi ved, at det er den vej, de normalt vil have gået og derfor går hun den her tur. Og det skal jo siges, at det ikke er mørkt på det her tidspunkt. Vi sendte, på årsdagen der sendte vi en fotograf ud øh, for at tage et billede lige præcis på samme tidspunkt, altså cirka omkring kl. 04.00, øh, den 10. juli. Og øh, de billeder, han øh, kom hjem med, var billeder af tusmørke, det vil sige altså solen, der er sådan lidt på vej op. Øh, og øh, Så det har ikke været mørkt, da hun går ned ad den her sti. Men det er, jo der på, det er jo lige på grænsen, hvor
2: at lyset er ved at vinde over mørket. Så jeg ved ikke, om man kan kalde det skumringstid, eller hvad det er. Men det er lige der, hvor, at, hvor man godt kan se, men du kan ikke se 100% klart. Og det synes jeg vidner om, at hvis du vælger at gå hjem på det tidspunkt af døgnet, så er det fordi, du et, er tryg ved det, og to, måske har gjort det masser af gange før, og derfor ikke synes, at der er noget unormalt i det. Det, der er vigtigt her, det er, at der er nogle tidskoder, eller nogle tider, de næste syv minutter, som er vigtige at have for øje. Og det bliver en lille smule teknisk, men vi bliver nødt til at gå igennem det, fordi at det er vigtigt for kronologien og for forståelsen af, hvor Emilie er gået hen og hvor langt hun, har, hun er kommet. Klokken 4.00 sender Emilie en besked til en af de to veninder, der sidder i taxi'en. Den modtager veninden, hvor efter hun svarer: Emilie, klokken 4.03. Den besked, Emilie sender til veninden, er et screenshot af en besked, hun har modtaget. Hvad der står i beskeden, hvad screenshotet viser, det har aldrig været frem, Men det er altså en besked, som Emilie har modtaget, som hun sender videre til veninden kl. 4.00. Den besked, som veninden sender tilbage til Emilie kl. 4.03, modtager Emilies telefon, men bliver aldrig læst. Den bliver aldrig
0: åbnet. Den bliver aldrig åbnet, men den kan godt være blevet læst på skærmen, uden at være blevet åbnet. Det ved vi ikke. det ved vi ikke.
2: Men, og her er det vigtigt at notere sig, at veninderne efterfølgende, altså efter Emilie forsvandt, fortalte, at Emilies telefon var ved at løbe tør for batteri, og at hun havde prøvet at få opladt den i toget. Men derfor kan det jo også være, at telefonen har været så ja, tæt på at løbe tør,
0: at det rent faktisk er det, der er sket kl. 4.03. Ja, fordi signalet fra telefonen forsvinder også omkring 0403. Altså det signal, som politiet øh, efterfølgende kan analysere sig frem til via masteroplysninger, mm. Mm. blandt andet.
2: Der hvor, man, der, hvor det måske kan rejse nogle spørgsmål i forhold til, hvorfor Emilie vælger at gå hjem, det er, at vi ved, at hun skal på arbejde kl. 9 om morgenen.
0: Hun arbejdede som korsangerinde inde i St. Pauls Kirke. Et lønnet job, hvor hun skulle øh, synge foran øh, kirke menigheden. Men, men hun møder aldrig op.
2: Nej. Og faktisk, for hun forsvinder omkring klokken fire, til hun skal stå i kirken klokken ni, der er der jo ikke rigtig nogen, der ved med sikkerhed, at Emilie er forsvundet. Det er først, da moren, Emilies mor, kommer
0: løbende ind i kirken og siger, at der er noget helt galt. Anne Helleberg Klugge var præst i korsør i St. Pauls kirke, og på sin vis Emilie Mengs arbejdsgiver, dengang hun forsvandt. Hun husker tydeligt den morgen, da Emilie ikke dukkede op til korsang.
3: Den er sådan lige lidt i ni, og Emilie er ikke kommet, og det er sådan lidt underligt, fordi hun altid plejer, og så tager han sin telefon og skal til at skrive til hende, hm, hvad er du på vej, eller hvordan er du? Da Emilies mor så kommer løbende ind og oprevet og, og fortvivlede, siger jeg er Emilie her. Og så vidste alle, både organist og hendes veninder i koret, at det var helt galt. Der var ingen af os, der var i tvivl om det. De første, de første dage efter var der enkelte, som sagde, at hun er stukket af
1: med en kæreste. eller hun er. Og det vidste jeg. Det er hun ikke. Hun er, og, og det var, at man kunne
3: blive vred over det, fordi man havde lyst til, at politiet skulle gå i gang nu, fordi hun stak ikke af med en kæreste. Hun, hun sov ikke over sig. Hun øh, løb ikke hjemmefra. Altså, det, altså, det, var, det gjorde Emilie simpelthen ikke.
0: Prøv at fortælle om dit eget forhold til Emilie Meng. Ja. Øh, og dit eget kendskab til hende. Ja. Øh, du konfirmerede hende. Var der ikke noget med det? Ja,
3: Emilie var øh, konfirmant og var øh, en del af et øh, konfirmandhold. De var her lige over øh, 20. En øh, sådan en god og homogen klasse. Konfimant er meget forskellige. Men øh, jeg husker det som et, et godt hold. Det var. Øh, Emilie gik også på en skole, hvor der var som er kendt for, at, øh, at man gjorde noget for børnenes arbejdsmiljø, at de, havde, at de var glade for hinanden, og man ja, er god til at snakke sammen, og,
1: okay.
3: og, og var fyldt af alt det, som, øh, som unge teenager er fyldt af. Veninde, ting og kærester, der, der kommer og går, og et liv, der sådan er ved at åbne sig, ikke? og de er ved at opdage, at det åbner sig, er ved at opdage alle de muligheder, der ligger foran dem, alle de valg, der er. Og øh, pressens udfordring nogle gange, <laughs> med at, med at sådan tale, tale dybt, øh, med sådan nogle unge mennesker. Så, ja.
2: kan, du huske, kan du huske Emilie på den gang? Ja, jeg kan
3: godt huske hende. Ja. Hvordan var hun? Hun var en del af en venindeflok, en øh, populær pige, som man gerne var sammen med. Øh, hun var en af de, Øh, piger, som sidder på rækken, hvor man ved, hun har svarene. Hun sad ikke altid med fingeren op, men, øh, men jeg vidste, at jeg kunne spørge hende, og så, så havde hun svaret.
1: Og,
3: og hun var også en... Altså, og, og det er det, jeg mener, hun, hun havde svarene. Hun var også en... Hun kunne pjatte, og hun kunne fjolle, men, men hun var også øh, en alvorlig pige, altså som...
0: Hvordan det tænkte hvordan over.
3: Øh, jamen, hun kunne, godt, hun kunne godt koncentrere sig om de der sådan lidt... Lidt større, lidt dybere, eksistentielle spørgsmål, man prøver at lægge op til i en øh, konfirmationsforberedelse. Det fangede hun godt. Ja. For hende var det ikke kun øh, neglelak og, og flotte kjoler og nye tasker. Det var det ikke. Der, der var bestemt andet. Hun var store søster, det kunne man også mærke på. Hun havde det der, altså to ansvaret på sig som en store søster.
1: Mm, mm. Sådan lidt ja. seriøs.
3: Ja, ja. ja, det var hun.
2: Var hun sådan tings om og
3: Ja, hun kunne godt være efter som og hun var også pjatte. Altså, hun, hun var ikke sådan et hun var ikke et barn på ø- året ikke. Så og, st- og, og stemplet men hun tænkte også over tingene. Det kan man mærke på hende. Der var der var sådan en bund i hende. Mm.
0: Mm.
1: Ja.
0: Hvordan kom det i stand at hun ø- arbejdede i kirken som som ø- som ja kor sangen?
3: Ja, altså, jeg ved ikke hvordan at, at hun har fået idéen til det, men, ø- men det var ø- altså, det var ikke overraskende at Emilie gerne vil lære sanger. Altså det, det var sådan, nej, selvfølgelig vil du det. Altså det var naturligt. Ja. Og så foregår det ved, at man er til sådan en optagelsesprøve hos organisten. Ja. Som også kræver lidt, ikke? at man sådan som ung pige stiller sig op foran en, en fremmed mand og synger en sang. Og ja, men
0: prøv, prøv at beskrive det. Altså, det. Hvad indebærer hvad det at være korsanger? Øh, man skal jo kunne synge, går ud fra? Man
3: skal kunne synge, og, og så er der jo en altså en ret stor del af disciplinen i det, der er, der er virkelig mødepligt, altså der er korprøve hver torsdag, torsdag aften, øhm, to timers korprøve, og der, der er mødepligt, altså der, der er man bare, mm. øhm, og så er det jo, om lørdagen, hvis der er en hvile, så, og så øh, om søndagen, hvor der er gudstjeneste, og der møder pigerne jo, noget tidligere end gudstjenestestart, så klokken 9, Og så varmer de op og og øver igennem, og og så er de der. Og de de står jo inde i kirkerummet under hele gudstjenesten. Så selvom de ikke er er synlige under hele gudstjenesten, så så er de der og og lever så ind i den disciplin, som en gudstjeneste kræver, og den ro. De kan jo ikke bare sidde og og snakke, mens præsten taler.
2: Hvor vigtigt var det at være være frisk og være... Altså vi forventede en, en, en stemme og jamen, noget, det
3: forventede ja. vi da klart. Altså de får løn for at være der, så, så vi forventer helt klart, at når de kommer, så ja, ser de pænt ud i tøjet og har, har redt håret og øh, er klar til at synge.
1: Mm.
3: Det, er en klar, det er en helt klar forventning. Og kan de ikke leve op til det, jamen, så kan de ikke være en del af kirkekoret. Altså, det er et job, der kræver noget.
2: Og det var de klar over.
3: Ja, det var det helt klar over. Og det var ikke noget problem overhovedet for Emilie at leve op til det
0: had hun det nogensinde var... udeblevet fra korprøver? Aldrig eller, eller... sin?
3: Hun er ikke udeblevet fra korprøver heller ikke på det tidspunkt. Hun blev konfirmeret for undervisningen. Hun var så pligtopfølgende. Bad man hende om noget, jamen så gjorde hun det. Så det var enormt atypisk, at hun ikke var der til tiden.
1: Noget af det, som politiet går ud og siger
2: i de første dage, er jo netop, ja. at hun har gjort det før, og sikkert, ja. sikkert er stukket af, eller taget ja. til København, eller noget andet. Ikke? Ja. Ja. Og alle dem, vi har talt med, som, som har et kendskab, som har kendt Emilie, ja. de siger jo næsten, det mod sådan.
3: Ja, Jamen, altså, det er helt, det er helt, helt, øh, jeg troede ikke på det, et halvt sekund. Det ville hun ikke. Og, og jeg kender så også, Emilies familie. Øh, Emilies mor har øh, gået til babiesalmesang, hos mig med, med den yngste, øh, og de er en tæt familie. Øhm, det bestemt ikke med indtryk, at Emilie har haft sådan et øh, teenage-opgør, hvor hun havde brug for at, at gøre oprør mod nogen, eller at tage afstand fra nogen. Øh, hun havde en god, tæt kontakt med sin mor, og var fortrolig med sin mor. Hun ville aldrig, aldrig
2: stikke af. Hvad sker der efter, at Emilies mor kommer ind i kirken der?
3: Jamen så, øh, så er der den der... Øh, jeg ja, enormt oprevet usikkerhed og øh, alle alle bliver meget meget berørt og meget øh, urolige men øh, kan jeg ikke sige så meget andet end, end hun er ikke her øh, og Emilis mor går jo så igen og fortsætter sin øh, søgning andre steder og, og alle lover selvfølgelig at det øjeblik en af os øh, får kontakt øh, til hende så giver vi selvfølgelig hinanden besked ikke og, og hans veninder i koret bliver meget bekymrede og, øh, og prøver at skrive sms'er. Og, men altså, og, og så er man så nødt til at sige, Gudstjenesten skal, skal gå i gang og forløbe, og det gjorde den også, men, men på meget vaklende grund. Vil jeg sige.
0: Nu siger du det her med, at hun kunne aldrig kunne finde på at øh, stikke hjem hjemmefra og udblive, ja. øh, men... Politiet havde jo også en teori om, at hun kunne være kommet ud fra en ulykke, ja. eller at hun kunne have taget sit eget liv, øh, ja. Ja. som følge af, af ja. en eller anden kærestes sorg eller lignende. Ja. Gjorde du der på det tidspunkt nogle tanker om, om det kunne være et realistisk øh, scenarie, altså at, at hun havde taget sit eget liv eller var kommet ud fra en ulykke?
3: Det jeg, det jeg troede, ja. øh, da hun ikke dukkede op, og det jeg var bange for, det var, at hun var faldet i havnen. Altså, at, at det, var, altså, det var en ulykke, at. Øh, og der var jo også ret hurtige dykker ude, og. jeg ja, netop helikoptere ude.
1: Øh, og der. Der frygtede jeg, at de ville. Jeg frygtede, og jeg troede også, at de ville finde hende.
3: Altså, hurtigt efter. Og husk, vi gik og snakkede meget om, hvordan strømmen var, og. Og, og vi frygtede, at, at hun. Var, var drevet sådan meget langt ud øh, på havet. Øh, men det var, det var det, jeg tænkte. Jeg kunne simpelthen ikke fantasi til andet, end at, at det her var en dybt tragisk
1: ulykke. Hvordan er det at skulle forestille sig sådan nogle af ting? Jamen det er jo helt... Øh,
3: det er så mærkeligt. Altså det, det er så... Øh, altså det var jo uvirkeligt. Jeg tror, at, at vi faktisk synes, det var en uvirkelig situation.
1: Og det var også sådan, det var at være i kirken, at det var uvirkeligt. Og jeg tror, hvis, øh, hvis hun var kommet næste søndag og havde smilet, så havde, så havde det været
3: mere naturligt.
1: Mm.
3: <laughs> og så var hverdagen bare, og livet var, var bare fortsat. Altså det var det unaturligt, der skete, det var det mærkelige, der skete. Altså jeg tror, vi havde, vi havde
1: faktisk lidt som om, at... Øh, at livet som ligesom ind på et parallelt spor, ikke? Ja. Hvordan taklede du det i forhold til... Hun havde nogle veninder
0: i korret. Ja. Jeg, Jeg ja. ved ikke, om det var de samme veninder, hun var i byen med, eller om det var nogle andre veninder. Men
3: ja, det var, det var nogle andre. Nogle det var andre, ikke det, hun ja. var med den men,
0: men hvordan taklede du det i forhold til dem, og, og var der andre, der kom hen til dig og, og talte med dig om de her ting?
3: Ja, altså efterhånden som... De første uger øh, efter.
1: Og der, da der begyndte at gå
3: mere end... Ja, da der var gået mere end de 3-4 dage hvor man så synes at det var virkelig mærkeligt, at hun ikke blev fundet. Og bekymringen sådan steg. At man siger, redslen steg faktisk. Og, øh, og frygten øh, steg. Der, der kunne vi mærke det meget i, øh, i kirken. Og... Øh, og vi var meget berørt af det, når vi holdt gudstjeneste. Det var rigtig svært for nogle af pigerne i koret faktisk at synge til, til gudstjenesterne. Og organisten var bekymret, han var selv meget berørt over det. Jeg kan huske, at jeg var med en søndag, hvor vi var to præster i kirken, hvor jeg ikke selv havde gudstjenesten. Og der sad jeg med op, der hvor korpigerne var. Og var der, fordi med jævne mellemrum under gudstjenesten, så var der nogen, der ikke kunne synge mere. Og så, så gik de ud bagved, og så, så sad vi lidt der. Og så, når de havde kræfter igen, så gik de ud og sang videre, og så kom en anden ud og var ked af det. Det fyldte meget. Og vi og vi bad jo også for Emilie øh, under gudstjenesten øh, hver søndag.
1: Og det, blev vi, ja, det gjorde vi. Ja, til hun blev fundet, faktisk ja. Hvordan foregår sådan en bøn? Det er, som
3: man snakker om, mange under gudstjenesten, så de fleste ting, er bestemt sådan på forhånd. Hvilke tekster, der skal læses højt. Der er præsten ikke fri til at vælge, men prædikenen skriver vi jo selv. Og så er der en, en bøn, hvor at,
1: den kan vi godt lave selv. Og der var det, Helt naturligt altid at, at nævne Emilie.
3: Og folk kommer man i kirken og tændte lys for hende. Altså, og, og, det, og det fyldte meget. Og der hvor jeg måske før havde tænkt, åh oh, det, er, det er sådan sensationsløst,
1: det var det virkelig ikke. Det var så ægte. Der var også nogle salmer vi ikke kunne synge.
3: Fordi vi vidste det var Emilies yndlingssalmer. Det måned gik vi altså en periode, for det var for svært. Hvad er det for noget? Det var du, som har tændt millioner af stjerner. Særligt den. Ja. Den
2: Nu, øhm, nu kan vi lige så godt gå ind på det bare. Ja. nu synes jeg der er en naturlig indgang ja. Men det her med at man skal forholde sig til døden ja. hvilket jo i dit fag er helt naturligt ja. øhm, men da Emilie forsvinder den 10. juli ja. der går der jo faktisk lang tid der går næsten et halvt år, ja. eller faktisk et halvt år ja. før man finder ud af at hun, at hun faktisk er død
3: ja, er ganske frygtelig
2: den her periode hvor man ikke ved ja. altså sådan uvistheden ja. hvad betyder den?
3: den betød ekstremt meget for os og nogle gange, når jeg har læst om de her begivenheder på afstand, øh, så har jeg nogle gange tænkt, Åh, er det noget hysterisk noget? Øh, er det medierne, der holder det kunstigt i live? Øh, er det folk, som synes, det er spændende at fortælle de her historier og gyse lidt sammen? Men da jeg stod i det selv, og var en del af byen, og selv havde store børn, der cykler rundt og er i byen, der forstod jeg, at det var virkelig noget, der gik os alle sammen virkelig alvorligt på. Vi var så ægte bekymrede og kede af det. Og, og redselslagene, altså redselslagene og uvidsiden betyder nogle gange, at, at fantasien den kører løs. Ikke? Vi havde mange samtaler med hinanden om, hvad der måtte kunne være sket, og ja... Og, og vi havde, altså når man mødte hinanden på gaden, altså lidt småsnak og tre sætninger inde i samtalen, så kommer vi ind på det her.
2: Emilie Mings forsvinden, ryster korsør. Det er som om, at der er en stemning i byen, der ændrer sig på baggrund af den her 17-årige pige, der lige pludselig forsvinder. Alle har indtil nu følt sig trygge ved at gå hjem fra fester, gå hjem fra skole, gå hjem fra arbejde. Men lige pludselig, ligger der sådan en tung dyne af frygt over hele byen. Anna Helleberg-Klugge husker tydeligt, hvordan at hun fra den ene dag til den anden dag oplever, at folk simpelthen er bange.
3: Det, det ændrede vores øh, opfattelse af at bo i et lille, tryk provinsby, øh, hvor at, øh, det mest farlige var at køre uden cykelhjelm. Ikke? Altså, og vi bor i Danmark. Øh, korsør tæt ved skov og strand, og alle kender hinanden. Og... Ej, der var, det var virkelig en uskyld, der blev, der blev taget.
1: Mm.
3: Og, det jo fyldte jo, altså, og det fyldte jo så meget, at der var jo, jeg husker, den første tid efter, der var jo tit, vi kunne høre den der lyd af helikoptere i luften. Ikke? Mm. Øhm, og jeg sad på kontoret, og skulle høre den der helikopter i luften, og man tænkte, nej, nu er de ude og lede, eller... Når vi hørte, at, øh, at nu var politiet ude i et kolonihaveområde, med en meget stor øh, styrke, og de havde hunde med, og de gravede, øh, der var vi alle sammen. Altså, vi alle sammen gik og ventede, hvad må de finder Og, og tænkte helt tiden nu finder de noget. Når, når de der derude og undersøge, så er det fordi, at de har et ret sikkert tip. Øh, jeg kan huske den der, jo man lavede sit arbejde, og, men der var helt den der vente, og spør, har du hørt noget? Er der, ja. ja. Og det, jamen det var svært på så mange måder. Dels var det svært personligt, fordi jeg blev ved med at, at, at se den her uskyldige, smukke, søde pige, som har gjort alt rigtigt
1: i sit liv. Så det var en, en enorm sorg over, at hun ikke var der. Så var det en, en over,
3: Jamen jeg er selv mor, og, og, og mine børn, jamen hvad med dem, dem kan jeg måske ikke beskytte. Og det kan jeg åbenbart ikke beskytte, fordi her er en anden mor, Emilis mor, som har gjort alting rigtigt, alting rigtigt. Og er sådan en fantastisk god, omsorgsfuld, perfekt mor, og så kan man ikke beskytte sine børn. Det var sådan, pff, det var også en rejsel, og så var det også en helt religiøs, en rædsel, hvor man tænkte, jamen sådan noget kan jeg jo ikke, altså hvordan, hvad er det for en verden, at sådan noget kan ske. Når jeg tror på en, på en god gud, og taler om en god gud, og tænker jeg, hvordan kan, sådan en, hvordan kan sådan noget ske i verden? Altså, det, var, det var på rigtig mange planer, at det var vanskeligt. Og det, og det var det for, for flere. Altså, vi, altså jeg vil virkelig sige, det var det var radsel, der, der greb os. Øhm, børn måtte jo ikke cykle mere. Altså
1: alle blev kørt til alt. Stationen blev pludselig et farligt sted at være, ikke? Og så tænker jeg, at det med, at vi,
3: altså havde hun nu på en eller anden måde selv været udenom det, så havde det været nemmere for, så havde det været nemmere for hvad skal man sige, befolkningen at bære. Altså, hvis hun havde været kærester med de forkerte, eller hvis hun havde udfordret livet på en dum måde, hvis hun havde foretaget nogle virkelig dumme valg, så man
1: kunne sige, ah, det var også din egen... Skyld, når du er dig så uforsigtigt ad. Ikke? Jeg tror, det var, det var den, at et så stilfærdigt, smukt, rigtigt liv kan blive øh, revet sådan derovre. Det gjorde os alle sammen bange. Som helt grundlæggende bange.
0: Alle omkring Emilie siger, at noget er helt galt. Alligevel fastholder politiet i over 48 timer en teori om, at Emilie Meng er stukket af til København, fordi hun har sover. De mener, hun er gået tilbage til korsørstation og har taget toget til København.
2: På korsørstation hænger der 12 overvågningskameraer, og de fortæller en helt anden historie. Du har lyttet til podcasten Nogen ved noget i Miljemmingmystedet. Ved du noget? Så skriv til meng-snabelag-bt.dk. eller lyt med i næste afsnit.
0: På. Hvem der? det? Er? Det er Spicy. Spicy Wim? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bare en